0: Aleluya, bien Hermanos, ya estamos conectados totalmente en vivo Dios bendiga a cada uno de los que van a estar También escuchando a través de la red Y el tema que vamos a compartir en esta mañana es Padres e hijos Quiero preguntar acá, ¿cuántos son padres acá? Por favor, levanten la mano los que tienen, los que tienen hijos Levanten la mano, quiero ver los que tienen hijos Habemos varios acá entonces Padres e hijos Y voy a Sola, son solidarizarme con aquellos que nacieron y nunca conocieron a su papá y nunca conocieron a su mamá es terrible eso el haber nacido y que los dejaron por ahí quizás en el monte aventado o en la calle o en el basurero o simplemente la mamá lo tuvo en el hospital y allí lo dejó a, a quien lo agarre, a quien le quede y no se sabe no se sabe por esos niños huérfanos de verdad, esos niños que no se sabe que nunca conocieron yo le voy a dar un consejo a usted si usted alguna vez adopta un niño, un ejemplo si usted adopta un niño como alguien o como algunos han adoptado alguna vez un hijo o una hija, un niño una niña no les dicen la verdad y allí los tiene con la mentira pero siempre hay alguien Que se le salió la lengüita Y le dice la verdad a esa criatura A esa señora que te ha criado no es tu mamá Y ese señor tampoco no es tu papá Así que Preguntame y vas a ver que no es cierto Que no, no, es, no es verdad No es verdad que ellos no son tus padres Y entran en un caos Y entran en un conflicto Porque toda la vida ellos le han dicho Papá, mamá pero no somos papás genéticos, sino papás de crianza nomás. Bueno, aunque dicen que por ahí, que el padre no es el, no es el que engendra ni el que cría, sino el que, el que topa al muro en la Procuraduría, dice el curvo, o el que toca la Procuraduría. Pero en realidad el papá que engendra y la mamá da a luz. ¿Alguien dijo? Padre cualquiera puede ser Tata cualquiera puede ser Papá cualquiera puede ser Mamá solo ayuda ¿Ustedes creen ese dicho? No, también papá solo es uno Papá solo es uno El que, el que quizás por algún desorden Que vivió quizás la, 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 la mujer O esta persona Que anduvo con una persona Que anduvo con otro No, no, no sabía ni de quién era entonces pero a veces por eso tiene que llegar a hacer el estudio y el examen para averiguar por el ADN de quién es realmente la verdad, la, el, el, el verdadero padre pero yo quiero que usted me escuche esto por favor cuando nosotros hablamos de padres e hijos no nos vamos a fundamentar en lo que el mundo está haciendo estamos hablando con mi esposa que yo no sé si tiene la noticia de ella, pero que en ciertos países, y Dios te guarde aquí, en ciertos países, cuando el niño nace, si es varón, ¿cómo le pone? ¿Masculino o femenino? Si es varón, masculino. Si es niñita, femenino. Pero están algunas organizaciones metiendo piezas de correspondencia o piezas así a los senados, a las asambleas donde están los diputados para que aprueben y que los niños no se les ponga ni masculino ni femenino, sino que ellos decidan qué quieren ser cuando sean mayores. ¿Cómo que ellos decidan que es que, es que quien decidió fue Dios? Varón y él día conmigo, masculino Y femenino Las mamás Que fueron alguna vez A hacerse la ultra Cuando iban a tener al bebé o la bebé ¿Qué les dijo, hermana? A usted, cuando iba a tener a su bebé ¿Se fue a hacer alguna ultra ¿Qué le dijo el médico? ¿Le dijo que iba a hacer? ¿Qué le dijo? Va a ser niño Y le dio algunas características Porque tiene esto y esto y esto Y así ¿Qué sintió usted cuando le dijeron Es una niñita la que tiene adentro? Antes decían Si tenía el estómago muy agrupado, eh, Decían, no sé si, si era niñita o niño No sé qué le decían Pero so, al le decían antes No, vos niñas vas a tener Pero ahora con la tecnología Ahora con las ultras Ahora con todos esos exámenes Ahora usted le dice Hasta cómo, hasta cómo vienen los niños Y en qué posición están fíjense hermanos que les voy a dar este versículo que está acá bueno ahora ya me puso el que les dije que ustedes dijeran pero quiero que vean este versículo y no sé aquí tengo el micrófono creo que ahora no me lo voy a poner porque quiero leer quiero que vean el Salmo 127 quiero que lo lea y vamos a leer el versículo 1 dice que aquí herencia del señor son los hijos cosa de estima el fruto del vientre hermano yo no sé si la madre risa o no pero fíjense que un papá que era guitarrista se ponía cuando la mamá estaba embarazada a estarle tocando guitarra así al niño así tocando la guitarra y que el niño oyera los sonidos de la guitarra oyera los sonidos de la guitarra y, el, y cuando le fueron a hacer la ultra a la mamá el niño le hacía currata. así de tendiente. Miraban que la manita le hacía así al niño. Le hacía así al niño. Le hacía así al niño la manita. decía ¿Será que este tío también va a ser guitarrista? Hermano, fíjense que cuando estos chicos, Barack y Barú, ¿verdad?, cuando tenías esa barquita grandecita, yo me ponía y lo abría la Biblia con Barack primeramente. Y le leí a los santos, le, le leía la palabra. Ustedes pueden decir, pero es que el niño no entiende. Que dice no sé que él no entiende. Que, que, que a veces te quieren dar la impresión que no entienden que es una cosa, pero que sí entiende. ¿Verdad que sí, ¿Verdad que sí, Mele? ¿Verdad que los niños entienden? ¿Verdad que sí, hermano Diego? ¿Entienden o no bueno, los niños? Claro que se sí entienden. Ellos perciben los sonidos, perciben las voces sabe de que una mamá decía que lo venía corrigiendo desde la, pan, desde, desde la pancita y le decía yo no sé si te va a ver por aquí te voy a dar una cadita y, y se va hace quieto el escucho está moviendo ¿Verdad? Y, se, y ya se quedaba tranquilo y yo no sé qué se sentaba más el niño adentro pero desde el vientre desde el vientre también en uno de los salv dice mi embrión vieron sabe que desde el vientre el embrión mira los ojos del Señor así que los niños antes de nacer ya vieron al Señor porque el Señor les dio la vida y yo quiero que usted entienda esto por favor cuando usted instruye al niño desde pequeño reconociendo y entendiendo que son herencia del Señor usted le va a dar la importancia realmente que ellos, que ellos se merecen por ejemplo acá quizás alguien puede quizás alguna vez decepcionarse y decir estoy hastiado estoy hastiada, ya no soporto no aguanto pero tome en cuenta lo que aquí dice herencia del Señor bueno me puso el versículo que yo les dije gracias hermano por siempre estar ahí en con los versículos pero qué es una herencia no es de usted es la herencia del Señor Estos niños son herencia del Señor o sea en otras palabras usted las tiene pero no son de usted un día usted va a dar cuenta de estos niños sabe que si usted le dice tonto a un niño esa palabra es una semilla y usted va a estar creando insensatez en el niño si usted le dice estúpido si usted le dice imbécil si usted le dice necio que a una palabra dice que no diga no llaméis necio si usted le está diciendo al niño rebelde usted está creando en él está sembrando esa tierra si usted le dice tonto, imbécil, famoso, inútil Uno debe de saber sembrar la tierra. Por ejemplo, yo no sé cómo estará Adrián o Tecla, pero este niño, desde pequeño, me estaba gozando que un día de estos sonaba ahí un alegre niño cantando los cantos que cantamos nosotros acá, Ronin, Ronin, Mansión. Y el niño me dijo algo, le te voy a cantar a un niño. Me, dije, ¿Qué? me dijo, ¿qué? El hijo de los hermanos, le te voy a cantar. ¿Por qué? Porque el niño desde pequeñito le van enseñando a involucrarse en la alabanza a involucrarse en la adoración a involucrarse en la palabra a estar involucrados en el ambiente ¿sabe qué? ¿cuál podría ser el problema de un padre? ¿cuál podría ser el problema de un padre en la instrucción de sus hijos? Le voy a decir cuál podría ser. Y es que nosotros no, tenga, no hayamos tenido quizás la educación, o el cuidado o el amor cuando nosotros fuimos pequeños. Y como no lo recibimos, como no fuimos sembrados en eso, entonces es bien que difícil dar lo que no nos viene. Como no tengo, ¿cómo lo voy a dar? Entonces tenemos que recurrir al Padre al Padre de toda buena dádiva y que el Señor nos instruya y que el Señor nos enseñe a criar a nuestros hijos por favor nadie no se va a sentir con pena ni se va a sentir con vergüenza ni nada de eso pero hay alguien acá que recuerda al menos que su papá su mamá le dijo alguna vez te quiero o te amo pero de una manera sincera no solamente por decirlo que alguien recuerde que su papá le dijo te amo o te quiero levanta la mano el que, el que recuerda eso yo no la voy a levantar aunque yo bendigo a mis padres de verdad yo los bendigo mi papá ya está con el señor mi mamá pues no sé por qué no vino pero yo no recuerdo en mi pequeñez que me hayan dicho Adolfo te quiero Adolfo te amo Y tampoco estoy resentido Ya por eso Porque ya, ya superé superé Ya lo no superé Pero yo no fui Sembrado en ese aspecto Y sabe que por eso Hay familias Que hasta sienten extraño Yo no quiero decir Que todos los días Les digo a mis hijos Pero trato la manera De ver de qué manera Pues el Señor me lo permite Con, con línea yo, yo me ahorro Me ahorro dos cosas Como a mí me gusta tomar T de manzanilla o té de menta. Entonces yo le digo, Lilian, te quiero. Ah, ya va, me digo, ¿de qué queremos <risa> No, de verdad te quiero. Ah, pero ella sabe que le estoy diciendo te quiero. Entonces Lilian piensa que te diciendo té de menta o té de manzanilla. ¿no? no, de verdad te quiero. O sea, te quiero pues. Entonces, yo no sé a usted cómo lo va a hacer. Pero, que a mitad de repente le diga, Mene, Mene, amo. Pero que no solo por decírselo, sino que está viviendo desde, desde lo más íntimo de sus entrañas y está saliendo ese amor que está brotando. Yo no sé usted cuando me le ha dado al niño un par de hinchazos o un chaquetazo o no sé cómo. Baraka estuvo enseñando algo que, pues la verdad que mi abuela nos había regalado una varita, un palito de café, y hasta Baraka lo recordó, bien lisito, estaba ya de tanto darle a los nietos y a sus hijos también, porque yo recuerdo que mi abuela, a todos notaba, a todos notaba, una vez yo iba saliendo bien tranquilo, ¡Ay, ¿Qué pasó? ¡ah! Tenía ganas de darte, ¿De <risa> Y me, me dominó. Ah, vaya, no hay dice, ¿por qué me está pegando? Porque tenía ganas de darle tenía ganas de darle pero lo que le quiero decir es que la vara de la corrección ¿qué, ¿qué hace hermano? dar sabiduría pero tenemos que aprender a corregir pero corregir en amor, vamos bien con Dios corregir en amor Corregir en amor. Y yo quiero que leamos un versículo. Después de este que he leído, quiero que leamos un versículo. Por favor, hermano. En el versículo 24 del capítulo 13 de Proverbios. Búsquelo, por favor. Yo sé, hermano, que si usted como papá, por ejemplo en este caso, mi hermano, sus hijos están lejos. Pero creo que te, te quiero. Ahí se los aventamos, Internacionalmente se los aventas. Un te amo, te quiero adivinar, hijo, te amo. Así que, bueno, yo públicamente, Barak, Baruch, David, bueno, le quiero y le amo a Cristo. Y no me estoy exigiendo, ni siquiera estoy queriendo dar un choque. De verdad se lo digo. Dios sabe que los amo y que los quiero. Y cuantas veces eso me lo recuerde y pueda yo, también se lo voy a decir. Amén. Pero, el que usted quiera a una persona, el que usted ame a una persona no va a quitar que usted lo corrija. Pues porque lo ama, y lo corrija. Pues porque lo ama, usted lo instruye. Yo no sé, los hijos que están acá, oiga bien, los hijos que están acá, por ejemplo, ¿cómo que se llama este chico de camisa azul? Ángel, Ángelito. Ángelito. ¿Alguna vez te ha caído, papito? ¿Ah? No. Si, sí, fuerte o fuerte, dice. Pero, ¿y eso qué a ti ¿Te ha ayudado a corregir algunas cosas que no eran correctas? Se vuelve a decir esto? cuando viene la corrección de tu padre, no es porque te aborrezca, o de tu madre es porque te ama, porque no quiere el mal para tu vida, por eso lo hace. Pero en la otra. Necesita que tenemos ahí. ¿Alguna vez te ha caído el hermano? Sí. Y así es. Eso quiere decir. Yo no sé si una o dos no sé cuántas veces. levanten la mano aquí a al que alguna vez te recuerda que alguna vez le cayó algo en su vida. Álgamos sus hinchas. ¡Pam! Todos levantaron la mano acá. Bueno, hasta yo también, hermano. A todos nos ha caído. Pero es por nuestro bien, ¿verdad, amanechele? Es por nuestro bien. Yo no sé si si a hermana Génesis se sacó la mía en la mía caliente. ¿Hermana Génesis alguna vez? Sí, sí. Hasta así son las las la la, la la frente. Ay, Giovanni. Corrige a tu hijo, pero no se no se apresura tu alma a destruirle. Mira, hermano, si, si se nos deja sin corrección, peligra nuestro futuro. ¿Por qué tenemos a tanto joven ahorita en la casa? Ay, el es un niño, ay deje. Ahora están llorando un montón de padres, queriendo. Yo no sé si Lilian puede buscar una carta que le hizo su papá a su mamá, perdón, perdón, que le hizo su hijo a su mamá. Una carta que le hizo que eh, lo iban a, yo no sé si meter preso o también, cuando sea, si lo iban a, 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 a darle muerte letal. Y dijo, antes de morir quiero darle una carta a mi mamá. Antes de morir, quiero darle una carta a mi mamá. Y comenzó a decir, se la dejó la carta. Si usted me debe corregir, si usted me debe instruir. Si usted, y confesó, etcétera, etcétera, etc, decir todo lo malo que le ve, yo quizás no, tuviera, no hubiera tenido la necesidad de que me trajeran a la muerte, a la pena de muerte. Así que quien debería estar en esa silla, quien debería estar en ese lugar y que lo ejecuten en pena de muerte no sería yo sino a usted, porque usted tuvo la culpa de no corregirme, nunca me instruyó, nunca me corrigió nunca. Tuve un momento para mí para corregir. Bueno, quizás yo no lo estoy diciendo así a su perfección, Es esa carta, pero mi esposa la va a publicar y ahí ustedes la, la boca de su muro Pero quiero que vean este versículo. ¿Qué dice el versículo 24? El que detiene el castigo, como dice, el que detiene el castigo, ¿qué es lo que hace? A su hijo aborrece no sé que usted porque lo ama no lo va a castigar No, porque lo ama usted lo va a castigar Pero no porque tiene ganas de darle Sino porque algo tuvo que haber pasado El que detiene el castigo Yo sé que habemos padres que somos delicados Que no nos gusta que le den nada a nuestros hijos ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? En el caso nuestro pues Para eso tiene el papá y mamá para que nos corrija Pero es bien feo que otros me le quieran dar Diciendo lo que tiene que hacer pues para que eso no suceda, mejor comience usted. Para que otro no quiera andar ahí inventando, mejor usted dio, a la Porque es bien feo que otro quiera venirse a corregir. Cuando usted es el indicado, no le deje el cargo a la abuelita y al abuelito. Hay que lo corrige el abuelo, hay que lo corrige la abuelita. No, es usted el papá, es usted la mamá. Hay, aquí, hay que ver a la abuelita cómo hace, hay que ver al abuelo cómo hace. Usted porque usted no quiere salir como la villana usted no quiere salir como el, como el malvado y quiere que mejor a otros aborrezca a los niños y no a usted pero porque usted detuvo el, la corrección entonces usted le está diciendo a su hijo no que lo ama sino que lo está le está diciendo hijo que aborrezca, aunque no se lo diga verbalmente pero ahí dice claramente, el que detiene, hágale así, el que detiene, hágale así, el que detiene el castigo. ¿Alguien tiene algún niño en la pared Y díganle, yo no te quiero aborrecer. Así que cuantas veces sea necesario, te voy a correr. ¿Qué hiciera la si de repente aparece alguien con cien mil dólares en su y llega a la casa? ¿Qué va a hacer ay qué bendición lo bendijo el padre eso, eso, eso tendría que decirle hermano y de dónde está 100 mil dólares no lo primero que va yo, si es un padre responsable si es una madre responsable no, le va a entrar la inflexión. hijo y esto de dónde? yo lo único que te di fueron dos pesos para que fueras al chalet un ejemplo, un ejemplo, es que eso sea, porque a lo mejor les van a dar sus 10 pesos cada cadáver. No, no, estoy ahí como parafraseando, ¿verdad? Pero, pero de seguro le da ahí para que compre algo, porque es bien feo mandar a los niños sin nada a la escuela. Padres, si no le pones su, su loncherita con agua ahí, entonces te para que compren el chalet. Pero no los mandes a que le vayan a ver el ferrocarril al vecindito de la par. Póngale para comer allí un subineo, una submanzanita, un susanduchito, un pan con frijolito y cremita encima y quesito allí. Yo recuerdo pues ahí Barak se famoso los con los pancitos con frijoles porque mientras Lilian estaba bañando a, Bar a Baruch, yo estaba ahí, pues no es que yo sea un gran chef, no, hermano, seguir la, 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 la mujer de la casa, o sea, la, o sea, más, más que más que todo, la, la que se manda en la cocina de mi esposa, yo puedo ser un huevito estrellado, unos. Sea, cocinar y quizás unos frijolitos ahí, pero no, hermano. Pero yo, como podía, a la mañana le decíamos, hablaba con unos, unos panes con, con frijolitos bien ricos, quedaban ahí, le ponían un poquito de consomé para que le quedaran bien, bien ricos, y le ponían carnita Y le decían a algunos compañeros que ricos esos panes, no, que te ponen unos dos que tres más, le para él. Pero no es que ellos los llevaban, sino que, sino que eran bien deliciosos. Pero qué terrible cuando un hijo llega con algo que usted sabe que no se lo ha dado. Usted debe empezar a averiguar. Ajá, y esto. Y quién sabe si alguien también ni cuenta se vio que se los pusieron a su niños. al niño. Se va a ir rápido a la escuela. Y tiene que averiguar rápido. Tiene que averiguar rápido. ¿Y esto? ¿Cómo fue? una vez Baruta estaba como lleguito quizás un poco más pequeño Baraka, perdón aquí estudiaba por un colegio y venía con 10 dólares Baraka y yo le pregunté ¿y esto? no, que un compañerito mío me lo dio de mi cumpleaños. no, regresé por no es papá si no te estoy mintiendo le digo decímelo delante del Señor decímelo delante del Señor que estos 10 dólares no te los has agarrado hija no, yo como me lo voy a estar agarrando me dijo, si un compañerito mío me los dio me dijo, felicidad de parar, aquí tantos 10 dólares se los dio, ya venía con sus dólares ah, bueno, vale, entonces ¿qué compramos para qué? <risa> no, de verdad, pero, pero hasta que le saqué la verdad porque también mi libro se dio. ¿Cómo lo dio ¿cómo lo íbamos a dejar llegar con cosas de dudosa procedencia? Porque si se los hubiese agarrado un niño y luego nos hubieran llamado, ¡ay! Me hubiera caído con el chilito que nos dio la llamada Inés. De verdad se lo digo. Pero bendito Dios, bendito Dios. Ahí hemos venido con la paciencia del Señor. Todavía bueno, estamos aprendiendo a destruir. Y todavía hay cositas que tienen que ir siendo corregidas. Pero volvamos a leer. El que detiene el testigo a su hijo merece. Mas el que lo ama desde temprano lo que. Él lo corrige o lo castiga esta versión. Es una versión de la manera antigua, pero dice: El que detiene castigo a su hijo rece mas el que lo ama madruga a castigarlo. Eso de madrugar, no que de madrugar le estás dando. No, 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 por favor. Ni ha salido el sol, digo: No, no se refiere a eso. Debes de entender que no se refiere. O sea, cuando pues lo dicen desde, desde temprano, pues, o sea, desde su pequeñita edad desde que están chiquititos aunque sea así cachetillo, rosadito, bonito y todo pero hace su cosa tené, suavecito, corrígalo y hay maneras de corregir a los niños Pues yo creo de que muchas veces hay quienes acá que sus papás nunca nunca les ha pegado si usted no, no, no le va a dar por lo menos una nalgadita así una nalgadita o, o le va a corregir Usted, usted puede también ir viendo de qué manera. Como por ejemplo, ¿qué es lo que le gusta al niño? Usted se lo va a ir quitando poco a poco. Se lo va a ir quitando y hasta que comience a entender se lo va a ir soltando. Mientras no se lo va a dar. Por ejemplo, puede ser un jueguito que al niño le gusta. Ya, de ahora en adelante, no le va a jugar esto. O algunas otras cositas. Y así, de esa manera, usted va a ir corrigiendo a los niños. Usted no quiere tener una persona que va a tener un récord en las instituciones, ¿verdad que no? Usted no quiere que de repente cuando ese niño crezca y vaya a sacar la solvencia y le diga No, aquí aparece usted con un récord y no hay solvencia para usted, usted no está solvente, usted tiene cuenta con la justicia Terrible Hermano, muchos, muchos cuando van a sacar la solvencia, ahí van temblando porque, porque no saben qué le van a decir. Bueno, mayormente los que van, están buscando trabajo, que les piden la solvencia. Pero yo le voy a decir esto, hermano. Todos los que estamos acá, más de alguna cosa mala hicimos. Y nos merecemos el castigo. Pero ya una vez usted tenido a Cristo, una vez usted vino al Señor, el Señor comenzó como el canto que decíamos hace un rato: el que comenzó en vosotros hermano, la buena obra él la va a perfeccionar. O sea que el que te trajo, él va a comenzar a instruirte, él va a comenzar a enseñarte. Y yo quiero decirles algo, hermano, no me pregunte el nombre, pero una hermana ayer daba un testimonio y el esposo también lo daba y decía de esta manera, nunca me había pasado lo que me pasó pero Dios tuvo que actuar duramente con nosotros para que entendiéramos lo tremendo que somos y ahora reconozco que he andado mal ahora reconozco que he sido rebelde ahora reconozco que he sido pecador ahora reconozco que, que me he portado mal así que Dios tuvo que usar este medio para corregirme pero muchas veces hermano cuando nunca nos corrigen seguimos con el ciclo de las cosas malas haciéndolas lo volvemos a hacer caímos en un hoyo, volvimos a caer en el hoyo, nos salimos del hoyo, volvimos a caer y hay más caídas y levantadas y nunca se compone, nunca se arregla, nunca se, se, se hace una persona correcta o normal, siempre la Biblia dice que cuando usted ama a su hijo desde temprano lo va a corregir para que cuando fuere viejo, qué, ¿Qué va a pasar cuando sea viejo no se va a extraviar bueno, hijos, levanten la mano a los hijos que tienen a sus padres todavía Levanten la mano todos los hijos que están acá si sus padres me los han corregido, qué bueno es pero si sus padres no los corrigieron ahora tienen al padre bueno y celestial el cual ahora me los está corrigiendo dale palmas al padre bueno, al padre celestial aunque tu padre y tu madre te dejaron con todo el Señor te recogerá te recogerá, te disciplinará, te instruirá, te, te va a corregir y te va a hacer ver la senda por la cual debes andar. Todos necesitamos ser corregidos. Ahora, quiero darles otro versículo, por favor, y quiero que vayan conmigo. Vamos a ver, por favor, ¿qué es lo que da al corregir a nuestros hijos? El libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 13. Vamos a ver. Capítulo 23 versículo 13 de Proverbios. No hay que rehusar en corregir a nuestros hijos, no hay que rehusar. ¿Cómo dice? No reuses la corre la corrección del muchacho, porque si lo corriges con vara no morirá. La versión que tengo aquí dice de esta manera: Corrige a tu hijo o como dicen, no rehúses corregir al muchacho, si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del infierno. Porque no es tanto que puede ir a parar a una cárcel, no es tanto que vaya a parar a un lugar de corrección, a una correccional, no. Sino que peor aún, va a ir a parar ¿a dónde? Al infierno, por desobediente, por Por ser una persona no corregida Y andar haciendo cosas incorrectas Dice que si usted no hace Por eso no rehúse Va, dígale que esté a su lado por favor papá Si usted tiene algún papá, dígale No rehúse, o sea como que dice No te detengas en corregir a tu hijo No te detengas Y los abuelitos a veces son un poquito alca al 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 Alcahuetas en ese sentido Y que si la mamá quiere corregir al niño se mete la abuela, no, no le van a dar y lo detiene. Ah, entonces andan viendo lugares donde ellos, pues, se van a ir refugiando y no van a permitir que corrijan al niño o a la niña, hermano. ¿Y usted cree que cuando agarran a alguien y se lo llevan? oiganme por favor. Y usted cree que cuando se llevan a alguien y lo agarran y se lo llevan preso, ustedes creen que los tratan con cariño. Ahí se ve la matriz.
1: A mí me gustaría ver que solo los
0: ponemos así, ay, aquí llevamos este trecito y lo vamos a poner aquí en el carrito. Permítanme así, ¿Chiñalo ahí, chingando vamos a poner con cuidadito aquí al carrito, aquí. Ay, ay mi niño, qué ganado. De un lado los tiran ahí como que fueran, como que fueran un amarrados, hermano. Y y se van corriendo y y de repente llegan allá, y allá se encuentran a otros terribles también. Aquí soy el Es terrible y de repente quizás se le abotona los recuerdos hubiera hecho caso a mi mamá hubiera hecho caso a mi papá hubiera hecho caso a la corrección. ¿por qué llegar hasta ese extremo? ¿por qué llegar hasta ese momento? ¿por qué? cuando pudo haberse evitado hermano, por favor quiero que me escuche bien esto que le voy a decir si usted no fue bien corregido si usted no fue bien instruido si usted no fue enseñado no quiere decir que usted va a repetir el mismo ciclo de sus padres como usted y usted será una persona diferente, amén entonces no conmigo no se va a repetir ese ciclo, no no, 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 no así, se corta en el nombre de Jesús todo ciclo malicioso, todo ciclo vicioso, todo ciclo de maldición, se corta en el nombre de Jesús, amén el que yo me haya sido criado, se va a repetir ese ciclo con mi hijo Se va a repetir ese ciclo con mis hijos Los que tenemos chiquitos, los que tenemos hijos Entendamos eso Ahora el próximo versículo que voy a leer le va a llegar Mire qué es lo que dice acá En el capítulo 29, verso 17 Anótenos Capítulo 29, verso 17 Del libro de Proverbios dice hay que corregir a nuestros hijos y ellos nos van a dar y eso nos dará descanso y alegría. Como dice el 29, y 17, corrige a tu hijo y qué? Y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Ningún papá debe de sentirse en este momento topado al muro o a la pared y si no lo hizo. La verdad que si ahora está en Cristo y usted sabe que en el pasado usted no lo supo hacer usted puede mandar presentándose delante del Padre, pedirle perdón Señor realmente en aquel tiempo yo no te conocí y si ahora usted tiene hijos que le quieren achacar usted tiene algo como defenderse y decirle, sí, hijo no te crié como debería haberte criado, porque no conocía al Señor, no había sido corregido, yo era, yo era alguien sin corrección era alguien que en mi mente tenía cosas malas y, y por eso que no te pude corregir pero, pero ahora la única manera que puedo enmendar es que, que me perdones por no haberte dado una buena instrucción que me perdones por no haberte corregido que me perdones por no haberte dicho ni siquiera quizás te amo o te quiero por no haberte ayudado perdóname de esa manera los mayorcitos podemos inventar no sé si me están escuchando podemos enmendar el pasado por ejemplo, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos padres mayores ya, por ejemplo, hermana Santos, hermana Toñita y no sé quién más. Pero yo les quiero decir esto, si hay hijos hasta mayores, mayores ya, de edad, pero quizás usted los tuvo cuando no conocía al Señor y los instruía, como decía María en lo de Proverbios 12, los corría como mejor les parecía. Porque me imagino que hermana Toñita también implementó aquellas costumbres que siempre tomaron nuestros abuelos y nuestros padres que nos pegaban y nos daban duro ¿verdad que sí? lo que venimos de, ahí, de la década de los 60, de los 70, de los 80 todavía pasamos ahora como hay un montón de, un montón de restricciones que están prohibiendo que no que no, que no, que no, que no y por eso tenemos una gran cantidad de gente que no hace lo correcto pero ¿qué dice Corrige a tu hijo y te dará descanso. Diga conmigo: si corregimos a nuestros hijos, ¿qué nos dará? Descanso. No me lo van a estar llamando a la dirección del colegio. Eh, señorita Senso, por favor, puede pasar a las oficinas del colegio. Señorita Ramírez, por favor, quiero que venga porque tenemos aquí algo que platicar. Ay, saber qué a saber es precisa. y ahí, va y ahí, va Sí, bienvenido. Siéntese, por favor. Queremos decirle que la felicitamos porque su hijo se ha portado muy bien. Uf. ¿Pero imagínese lo contrario? Mire, ahorita está en el hospital. Le pegó una pedrada aquí en el colegio, la agarró del jardín, la tiró y se van de emergencia. Aquel. Se pusieron a pelear recién que ahorita venimos para que puedan resarcir esos daños, porque los padres están también ahí reclamando que tienen que pagarse los daños. Y el hijo está en el hospital y no lo llevaron al público, lo han llevado a un privado y no se pagan miles, así que usted va a tener que pagar los gastos. Santo Dios. ¿Me están oyendo iglesia? Imagínense, entonces, ¿cómo podemos tener descanso? ¿Cómo podemos tener descanso? Les voy a dar un tips. Y oiganlo bien, escúchenlo, a los padres. No vengan a tratar de corregir a sus hijos aquí. Hello, ¿me vieron? Porque más que vamos a hacer el ridículo, más que vamos a hacer un show, y todos nos van a quedar bien. Allá en su casita, allá Ya aquí también viene a estudiar. Ya aquí también viene a advertir ya aquí alguien advertida la vida porque si lo hacemos aquí más que nos van a, a comer niños. desde la casita vaya mire vamos a ir al culto vamos a poner un ejemplo a ir, es, vaya, yo veo que estos días marrita, usted estos días se me ha estado levantando en el culto y anda para arriba y para abajo si me lo vuelve a hacer el próximo domingo no, me, no, le va, no le voy a dar esto y esto y esto, esto y las cositas que a usted le gusta no la va a tener esta semana ¿entendido? sí mamá vaya pues ¿está advertida? yo amén y se sienta ahí con su mamá tranquila y la mamá ya no va a estar teniendo solo una miradita como los padres de antes solo una miradita ¿verdad mamá? Una miradita nada más, ¿verdad? Maravilla? Una miradita no hacía nada más, suficiente. Pero desde dónde vienen advertidos Desde la casa. No venga a querer corregir aquí, porque aquí más que le va a ser un a su hija, hablándole de su casita. Y mire, hermano, ¿por qué es que nosotros no, nos manda, no mandamos los niños a los cuartos o a algún lugar por allá? X o Y razón y ahí después usted quizás nos pregunte en privado y le vamos a decir por qué mejor hacemos. Preferible que su hijo esté con usted allí y no que de repente pueda suceder una desgracia y después nos van a reclamar a nosotros. Así que es bíblico que los hijos estén en el culto con sus padres Yo estuve en una iglesia americana allá en Virginia, en Chrisburg y en esa iglesia ¡Qué alegría! Llegaron los americanos Blancos y morenos, y llegaban, y como ya no son sillas, sí, que son bancas, pero colchonadas, pues bonitas las bancas, y así de ese como tipo de europeo, bien bonitas las bancas. ¿sí? Y venía la familia, venía el papá, la mamá, el hijo, y hasta el abuelito, y todos agarraban una banca para ellos, y todos y estaban la niña y hasta chimeando, y todos estaban todos en una banca, toda la familia, y a nadie sacaban a la hora de la predicación, todos allí, y también venían bien trajeaditos los morenitos. Los morenitos son bien peculiares, son bien, son bien únicos, son bien especiales para vestirse. Llegaron con sus, con sus, con sus chalecos o sus sacos, a veces amarillos o camisas floreadas, y todos sentados así en una sola banca. Y toda la familia, y esa iglesia me gustó a mí por eso, porque no andaban sacando a los niños, ahí se quedaba todo. Paga ahora los niños para que venir americano, no, nada, ahí van a estar con sus papás. Y así todos se gozaban. ¿Usted quiere que no es una bendición ver aquí a este niño a la par de su mamá? La madre de su papá, ¿A la par de su mamá? ¿A la parte de su mamá, de su papá? ¿A la par de sus padres? Es una bendición de verdad, hermano. Y yo no me quiero alargar mucho con esta enseñanza, pero quiero decirles esto. Es bueno cuando nuestros hijos han sido corregidos desde tempranito. Usted me los ha instruido, me los ha enseñado, me les ha dicho, me les ha puesto las reglas. Y usted tendrá, Diego, conmigo, primeramente descanso, diga descanso. Alegría. Aleluya, qué bueno es cuando termine el año escolar, que por cierto ya va a terminar, ¿verdad, chicos? ¿Cuánto falta, Diego, para que termine? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Dos semanitas y ya fuera de vacaciones. ¿Le a decir esto? Qué bueno es cuando termina el año escolar y de repente. Hermano, viene la grabación o la clausura y tienen la lista. Y tienen allí también al primero, al segundo y al tercer lugar. Y uno está pendiente allí y van a llamar al tercer, al segundo, al primer lugar. Lo van a llamar y uno está pendiente. ¿Será que van a llamar a mi hijo? ¿Será que van a llamar a mi hija? ¿Será, ¿Será que van a llamar? ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué día! Y la alumna. Que se lleva el primer lugar por comportamiento, por reverencia en los cultos, por aplicar a sus estudios y etcétera, etcétera. Pasa en este momento la niña tal o el niño tal. Y los padres de Señor oh, y todos gritando a todos sus compañeritos. Y él pasa el paso del niño ahí a que le pongan la medalla y le dan un, un, un reconocimiento con un, un, un diploma y todo el mundo lo felicitando felicitándolo y, y, y saludándole y tomándole foto en ese momento usted ha tenido descanso pero también está teniendo alegría porque supo corregir ese es el fruto que se logra al final de una corrección. ¿me están oyendo iglesia? en un colegio se puede ver también no todos se van a llevar el primer lugar pero al menos es una honra, es una bendición El que tus hijos Hijos de Dios, de hijos tuyos Hermanos, saquen una buena posición ¿Verdad Miren Que escuchamos a un pastor decir algo Oigan, le digo a todos los estudiantes Oigan, le digo, ustedes le digo, Pueden ser aplicados en matemáticas Sociales y todas las materias En inglés y todo eso Pero hay una Hay una Que ustedes nunca debieron haberla menospreciado Que es educación cristiana porque la preparación material o secular, esa es para mientras tú vives aquí. Pero la educación espiritual, esa es eterna. Esa te lleva a Dios, esa te lleva al Padre, esa te lleva al Señor. Porque tú te puedes graduar aquí de arquitecto, de abogado, de ingeniero, qué sé yo. Pero eso va a durar hasta que tú vivas acá. Pero la preparación bíblica, la preparación traspasa los cielos, esa traspasa la, la eternidad, esa te va a tener para siempre con el Señor y para los que me están escuchando también oigan bien eso. Queremos tener hijos exitosos, tenemos que empezar por nosotros. Padre, levanten la mano, los padres, quiero ver, los padres, tenemos que comenzar por nosotros. Que el Señor nos corrija a nosotros primeramente y luego eso va en escala, luego va con nuestros hijos, y nuestros hijos tendrán sus hijos y los hijos de nuestros hijos también serán la, la alegría de los ángeles. Aleluya, porque un hijo bien criado Creará también a sus hijos bien creados y se una tremenda bendición. Familias bendecidas, o tipo de tipo familias en victoria. Familias es bendición familias que no será la vergüenza de la colonia que no será la vergüenza de su pueblo será la bendición de su pueblo amén hermanos, termino con esto ya no lo voy a predicar solo lo voy a leer, pero pónganse de pie pónganse de pie termino con este versículo aleluya capítulo 29, versículo 15 del libro de Proverbios. No quería terminar con ese versículo, pero tengo que decirlo. Aleluya. <risa> Mira lo que dice. Proverbio 29, 15. La necedad está ligada al muchacho. Mas la mala de la colección que dice que hará con la necedad lo, lo va a dejar. Ajá. Ahora quiero que vea otro versículo más. Por favor, quiero que lo vean. Bendito sea el nombre del Señor. Proverbios 29.15 Proverbios 29.15 La madre y la conexión que lo que da, dan sabiduría. Mas el muchacho consentido, ¿qué pasará con el muchacho consentido? A a su madre. Amén pero no lo consienta amela pero no la consienta Ame a sus hijos pero no le consienta todo eso va conmigo porque soy papá un día yo voy a dejar a mi hermana Santos un día que nos dé esa palabra que mi hermana Santos también tiene consejos pero ella dijo una vez algo a mí no me gusta criticar los hijos de nadie decir sí. hermana Santos ¿Y por qué le dice eso? Porque yo soy malo porque yo tengo hijos. Yo no voy a señalar a los hijos. Uy, qué hijo, uy, qué hija. No, 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 no. Yo tengo hijos. Hacer que hijos abracen a sus padres, ven, regresa a tu mamita, ven a abrazar a tu mamita. ¿Cómo dice el cambio? Yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo.
1: Ayúdame a ser un qué?
0: Y vas a sentir ese cariño. Aleluya. Ore por ella para salud. Chicos. Abracen a sus papitos. Abracen a sus papás. Abracen. Y digan gracias Señor. Hermano yo no sé. Pero muchas veces esta ganas de llorar me da. De ver cuántos niños. Nunca nadie los abrazó. Nunca nadie les dijo te amo. Y vivieron a la deriva. Vivieron a lo que cayera la vida. A lo que cayera la vida. Denle gracias a Dios los que tienen papás, los que tienen mamás Así que dé algo. Yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Ayuda a Él, Señor Que Él pueda entender Que yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Padre, aleluya, aleluya, bendecido tus hijos en la distancia, bendecidos. Si tu hijo no está aquí, si tus hijos no están aquí, bendíganos en la distancia. Dígale, Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tu amor nos inunda. Tu amor nos inspira. Gracias, Señor, porque el que el que tú nos ames, eso no quita, que no, no, lo, no lo vas a corregir, porque al que tú amas a ese corrige, Y al que tomas por hijo, disciplinas. Gracias, Padre. Yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como Como dice. su voz y gracias papito tú eres el Padre bueno tú eres el Padre amado dígaselo aleluya vamos exprese su amor para con el Padre celestial por eso es que nosotros cuando oramos como tenemos que decir Padre nuestro Padre nuestro porque tenemos un Padre aleluya tenemos un Padre oh hermanos míos denle palmas de agradecimiento al Padre celestial aleluya gracias vamos Familia, les amo, les amo a todos. Bendiciones a todos en el nombre del Señor. Tenemos fuertes las palmas al Cordero.